0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2023. november 24 i kiadása. A híreket ma Hegedűs Norbert válogatta és kommentálta, én Kovács Magdaléna vagyok. Adj hangot a szlovákiai magyaroknak. A Napunk a független és minőségi újságírás fóruma, amelynek szüksége van olvasói támogatására. Mi eljutatjuk a legfontosabb szlovákiai-magyar történeteket az országos nyilvánossághoz is. Kérjük csatlakozz adományozóinkhoz a napunk.sk 2024 címen. Köszönjük! Mai témáink Majdnem fiaskóval kezdődött Ficó Csehországi útja Korcsoknak bele kell húznia, ha le akarja győzni Pellegrinit. Káoszba fulladt, sutájestok visszahívása. Majdnem egy hatalmas diplomáciai fiaskóval kezdődött Robert Vico kormányzása. A szlovák kormányfő pénteken az első külföldi látogatására utazott Csehországba, de a hírek szerint Petr Pavel Cseh államfő egyáltalán nem akarta őt fogadni, és Zuzana Csaputová közben járására volt szükség a blamás elkerülésére. A novinki.cz portál írt arról, hogy Petr Pavel néhány napon keresztül fontolgatta annak a lehetőségét, hogy egyáltalán nem fogadja a csehországba érkező Ficót. Ennek oka a portál forrása szerint az volt, hogy Ficó egyáltalán nem vette figyelembe a csehek érdekeit. A látogatást olyan napra szervezte, mikor Pavel nem lett volna Prágában, és találkozni akart André Babis volt kormányfővel, és Zeman volt köztársasági elnökkel is, ami eleve szokatlannak számít. A hírek szerint Pavelt végül Zuzana csaputová, szlovák államfőt győzte meg, aki nem közvetlenül Ficó mellett lobbizott, hanem a csehek és szlovákok közötti különleges kapcsolatot hangsúlyozta, amit végül Pavel sem akart megtörni, ezért úgy döntött, hogy fogadja a szlovák kormányfőt. Pavel és Ficó konfliktusa nem új keletű. Már a választási kampányban összetűztek. Ez nem meglepő, tekintve, hogy Pavel mindig is nyugat és NATO párti nézeteiről, illetve Ukrajna támogatásáról volt ismert, míg Ficó oroszbarát húrokat penget jó ideje. A kampány alatt Pavel azt mondta, a Ficó nézetei az orosz propagandát tükrözik, és megjegyezte, hogy a megválasztása megzavarhatná a csehszlovák kapcsolatokat, főleg az ellentétes külpolitikai nézetek miatt. Ficó erre a szlovák választási kampányba való beavatkozással vádolta meg Pavelt. Fico arroganciája érthetetlen, hiszen Csehország-Szlovákia elsődleges szövetségese. Az egy dolog, hogy az Orbáni út jobban tetszik neki, de attól még minimális gesztusokat tehetne a Cseh állam főfelé is, hiszen ez tényleg nem kerül semmibe. A találkozó végül összejött, a botrány elmaradt, bár mind Pavel, mind Fico arcán az látszik, hogy bárhol szívesebben lennének, mint a másik társaságában. Prágában ficó azt mondta, hogy a két nemzet közötti kapcsolatokat az idővasfoga kezdte ki, de valójában nem erről van szó. A szlovák kormányfő kicsinyes egója és hatalmi okoztak zavart. Ami talán erődemonstrációnak indult, az pedig visszafelésült el. Csaputová gesztusa és Pavel türelmes hozzáállása megmutatta, kik a felnőttek és ki a hisztériás gyerek ebben az egyenletben. Bizonyára nem okozott örömet az ákkó legutóbbi felmérése ivan korcsok és tábia számára, hiszen megerősítette, hogy a Klász vezetője Peter Pellegrini magabiztosan vezet előtte. Ha az államfőválasztást novemberben tartották volna, akkor Peter Pellegrini 40, Ivan Korcsok pedig 30,4 os támogatást szerzett volna az első fordulóban. Mögöttük messze lemaradva következik Harabin 8,9 kal Kubis 5,8-del, Mistrik 3,6-del és Lexman 1,9 kal ez az eredmény megerősíti az Ipsos korábbi felmérését, mely szintén Pellegrinit hozta ki Az Akko nem kérdezett rá arra, hogy a második körben kit támogatnának a válaszadók, de az Ipsos szerint ott is nagy Pellegrini előnye. Minden nyerő lap Pellegrini kezében van. Nem csak arról van szó, hogy házelnökként ő fogja meghatározni az államfő választás időpontját. Már ez is jelentene némi tisztességtelen előnyt, hiszen ha előre tudja az időpontot, pontosan meg tudja tervezni a kampánya eseményeit. A másik előnye az, hogy a kormány összes szociális intézkedését, mint például a héten bejelentett emelt összegű 13. nyugdíj folyósítását úgy prezentálhatja, mint ami a hlász, és eképpen természetesen az ő érteme is. Folyamatosan szerepel a médiában, míg Korcsok szinte a széléről erőlködik, hogy valaki meghallja. Az is tény ugyanakkor, hogy emiatt Pellegrinire ráéghetnek a koalíció esetleges botrányai is, de azt már régóta megfigyelhettük, hogy a Smer, a HLAS és az SNS szavazói nem reagálnak túlérzékenyen ezekre a botrányokra, már pedig a HLAS elnökére, főleg ők fognak szavazni. Érdekesség, hogy a szlovákiai magyarság körében is inkább Pellegrini népszerűbb, 47% támogatná őt, míg Korcsokot csak 17%. Azt nem mondhatjuk, hogy ez az arány meglepő lenne. Korcsoknak még külügyminiszterként volt néhány szerencsétlen kijelentése. mondjuk a felvidéki szimbólumok betiltása kapcsán. Illetve egyesek szemében valószínűleg az sem jelent előnyt, hogy a Matovics és Héger kormányok minisztere volt. Persze még nagyon az elején vagyunk. Korcsoknak bőven van még ideje arra, hogy felnőjön a feladathoz, és Pellegrini erős kihívója legyen. A szakértők szerint többet kell mosolyognia. Ez talán nem akkora feladat egy volt diplomatának, és biztosan jó első lépés lenne. Más kérdés, hogy lesz-e még bármi okunk mosolyogni jövő tavasszal is Robert Vicu országában. Pénteken sem sikerült lezárni a matús Sutaj Estok belügyminiszter visszahívásáról szóló rendkívüli ülést, mivel a koalíciós képviselők délután már nem akartak tárgyalni, és a jövő hétre halasztották a szavazást. Miután Sutaj Estok csütörtökön, majd egy órán átvédte az igazát, 43 képviselő jelentkezett, hogy reagálni kíván rá. Ahogy várható volt, a koalíciós képviselők védték, az ellenzékiek kritizálták a belügyminisztert. Mivel az ellenzéki képviselők kifogásolták, hogy a koalíció csütörtök estére halasztja a felszólalásaikat, obstrukcióhoz folyamodtak. péntek délben pedig a koalíciós képviselők tették meg ugyanezt. Mindkét esetben azt használták ki a felek, hogy a parlamenti házszabály homályosan fogalmaz. Az obstrukció sosem szerencsés egy demokratikusan működő parlamentben, általában végső megoldásként alkalmazzák. Tény, hogy a PS a koalíció arroganciája miatt nyúlt hozzá, de nem biztos, hogy volt értelme a dolognak egy eleve borítékolható végeredményű szavazásnál, főleg, hogy az már azonnal vissza is adta nekik a kölcsönt. A belügyminisztert nagy hangon kritizálták a korábbi Olanó képviselői is, ami biztos nagyon szépen mutatott a közösségi hálón, de amikor pár napja a Smer a nyugdíjasoknak szánt megemelt jutalékot akarta megszavazni, akkor Matovicsék is melléjük álltak, néhány KDH-ssal együtt. Itt nem a nyugdíjasok megsegítésével van probléma, hanem azzal, hogy néhány ellenzéki képviselőnél az elvek szemmel láthatóan csak addig tartanak, amíg be nem lehet szállni egy jó kis populista pénzosztásba. Nevezzék akárhogy, az Olánó nem változott, más pénzét még mindig előszeretettel szórják. A KDH egy része pedig nem kérette magát kétszer, hogy a koalícióval szavazzon. Persze felmerül a kérdés, hogy van-e értelme az egységes ellenzéki politikát számon kérni egy olyan parlamentben, amely egy hónap alatt megmutatta, hogy nem a kölcsönös tisztelet, bármiféle elvek vagy a közös megegyezések tiszteletben tartása mentén fog működni. Hírek egy mondatban Tornáján jövőre öt év után megnyitják a strandot. A város idén júniusban kezdte meg a felújítási munkákat. Robert Fico telefonos beszélgetésre készül Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Fico az aknamentesítésről akar beszélni, és arról, milyen humanitárius segítségre van Ukrajnának szüksége. Zuzana Csaputová aláírta a nyugdíjasoknak szóló 300 eurós járulékról szóló törvényt. Erik Tomás javaslatát a kormánykoalíción kívül végül Matovicsék és hat keresztény demokrata is támogatta. Az ügyészek és a bírók tömegesen szüntetik meg a vagyonzárolásáról szóló határozatokat. Norbert Bödör, Judovít Makó, Bernard Szlobodnyik és más ügyek vádlottjai már hozzáférhetnek a pénzükhöz, írja a Startitap portál. Egy évvel elhalasztják a községek és városok azon kötelezettségét, amely szerint szelektálniuk kellene a szemetet, mielőtt a szeméttelepre viszik azt. Közölte Tomás Taraba, környezetvédelmi miniszter. A határozat jövő évtől lett volna érvényes. A Nemzetközi Vöröskereszt átvette azt a 13 izraeli túszt, akik a Hamász és Izrael által kötött megállapodás nyomán hagyhatják el a gázai jövezetet. A Hamász 12 tájföldi állampolgárt is elengedett. Az IDEA intézet felmérése szerint a teljes szavazókorú népesség 26%-a szavazna egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson a fidesz kdmp re Az intézet 2018 novembere óta zajló mérései óta még sosem volt ilyen alacsony a Fidesz eredménye. A mai napunk newsfilter híreit válogatta és kommentálta Hegedűs Norbert. Én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszonthallásra hétfőn.